0: Et on va euh, enchaîner avec un autre sujet d'été, les camps de jour, parce que c'est une question euh, qui s'est posée pour la région de Montréal, pour le reste du Québec. Bon, pour le reste du Québec, on se dit, si on a pu reprendre l'école les garderies, il y a peut-être de l'espoir pour les camps de jour. Éric Beauchemin est le directeur général de l'Association euh, des camps du Québec. Euh, bonjour, M. Beauchemin. M. Beauchemin, Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, euh, oui. quel est l'état de situation là, le, le, le plus frais? Est-ce que vous avez comme nouvelle aujourd'hui sur ce qui attend les camps
1: au fond, nous autres, on travaille depuis maintenant presque trois semaines à la finalisation d'un guide pour la relance des camps en contexte de COVID-19. Puis on parle de camps de jour et de camps de vacances. Euh, C'est un guide qui a été deux fois validé dans deux étapes de lecture par la Direction de la santé publique. Puis on devrait être en mesure là, de le mettre en ligne et rendre disponible aux gestionnaires de camps cette semaine.
0: OK. Mais est-ce que, par exemple, dans la région de Montréal, est-ce que les villes ont le feu vert pour tenir des camps de jour pas encore?
1: Non, on n'a pas de feu vert. On a par contre, une, je vous dirais, un discours et un travail de collaboration qui laisse présumer que, que tout le monde y croit encore. En tout cas, on comprend que la situation est, va peut-être être modulée, évolutive. On a vu y a la, la direction de la santé publique de Montréal qui, qui a évoqué cette dimension-là. Est-ce qu'il y aura une régionalisation dans, dans le déploiement de l'ouverture des camps de euh, Ça, nous autres, on est moins maître d'œuvre de ce ouais. bout-là de l'histoire. Le reste, on est prêt, par exemple, là, au niveau des, des mesures sanitaires puis de la distanciation sociale
0: dans nos contextes, on est prêt. Est-ce que c'est, selon vous, plus facile ou plus difficile de faire un camp de jour qu'une journée d'école?
1: Euh, écoutez, c'est sûr que on, nous, en partant, on a une des règles, c'est d'être à l'extérieur. Fait que nous, ça se passe à l'extérieur, puis vous avez vu, les modèles de relance. C'est passé par le Danemark, euh, Norvège, par l'enseignement à l'extérieur. que ça, c'est un atout pour nous. Euh, par ailleurs, la base de notre programme est davantage portée vers euh, les, des jeux de tag, des jeux de ballon, des jeux de contact parfois. Ça, c'est un enjeu là qu'il faut qu'on qu adresse différemment cet été. Par mmh. contre, on a l'avantage de l'extérieur.
0: Okay. Euh en dehors de Montréal, est-ce que vous prenez pour acquis que s'il y a eu de l'école, euh, il y aura eu de l'école jusqu'à la fête nationale, euh, des garderies aussi, est-ce que vous voyez plus automatique la, la, la possibilité d'avoir des camps de jour Écoutez, on ne
1: prend rien d'automatique. On voit bien ouais. comment la situation a viré à Montréal en dedans d'une de, de, de semaine. Euh, mais on pense que oui, on s'inscrit normalement dans la suite des choses. Puis On fait partie de l'été des enfants depuis des, 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 des décennies. On pense être encore une ouais. solution pour les parents qui vont reprendre la route du travail aussi.
0: Hum. Est-ce que les, les villes, par exemple, à l'heure où on se parle, ont on, on, on des jeunes inscrits? Est-ce qu'on est qu fait comme si ça avait lieu et on inscrit des jeunes? Oui, pour une majorité, c'est le cas. Euh, il y a des
1: inscriptions qui sont complètes, même dans certains programmes de ville. Là, on attend plus euh, les, la direction de la santé publique qui va statuer, entre autres, je vous dirais, un des grands enjeux, c'est les ratios d'encadrement. Parce qu'on a vu qu'ils ont été... Euh, Coupé à la baisse dans les services de garde d'urgence, dans les écoles. Bon, nous, on part dans un jours, mettons, euh, municipal à du 15. Est-ce que c'est ça qui va être applicable? Est-ce qu'on va aller vers des ratios réduits? On pense bien qu'il va y avoir une réduction du ratio. Puis ça, ça va déterminer un petit peu la nature ouais. de l'offre finale qui va être donnée en termes de temps. Ouais, oui.
0: Parce que si on augmente les, en fait, si on diminue les ratios, si on, on fait que chaque, chaque euh, moniteur de camp doit s'occuper de moins de jeunes, ça veut dire ouais. que pour, pour s'occuper de la gagne, ça prend plus de moniteurs de moniteur de camp. Pour ça, il faut les recruter. Puis là, vous me voyez venir, ça m'amène sur le prochain sujet. Avez-vous euh, de la misère à recruter des étudiants? Euh, ils vont pouvoir commencer à demander le, le, le 1250 de M. Trudeau à partir de vendredi. Jusqu'à quel point c'est venu jouer dans vos, vos capacités de recruter des jeunes?
1: Écoutez, on, a, on était déjà touché fortement par la, la pénurie de main-d'oeuvre. Puis nous autres, on a même, si je prends le secteur des camps de vacances, on a une exclusion du un salaire minimum. Fait que vous voyez d'où on partait dans nos activités de recrutement. Fait que Ça fait longtemps qu'on y travaillait. On pense qu'au-delà de, de l'enjeu salarial qui est là, il euh, y a toujours un engagement personnel très fort et un engagement social. Je dirais des jeunes qui, qui viennent travailler chez nous, on compte encore là-dessus. Mais oui, là, on a un défi là et on a en plus certains obstacles là, qui se présentent euh, sur notre chemin, mais on compte un petit peu sur le, le soutien qu'on a eu dans tout le travail qu'on a fait pour se rendre jusqu'à ce qu'on est rendu là. Et bien, il y a cette vision-là aussi mmh. cet été. Euh, S'il y a des programmes de soutien pour cueillir des fraises, est-ce qu'il y en aura euh, dans notre secteur pour venir encadrer nos enfants cet été? Euh, S'il y a des primes, il faut qu'on fasse partie ouais. de cet
0: été, là. Ouais. Là, on a parlé surtout des camps de jour pour les municipalités. Parlez-moi des autres, les, les vrais camps de vacances, là, où les jeunes ouais. partent, vont passer cinq jours, une semaine à la campagne, faire des sports extérieurs, mais souvent, on revient de coucher dans des, des petits dortoirs de, de 8, de ouais. 10, de 12. Est-ce que ça, il y a déjà un X là-dessus, ou on garde espoir?
1: Il n'y a pas un X, mais c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je vous entendais parler des pourvoiries juste à, avant qu'on se parle. Euh, ben, On a un enjeu là, nous autres, que ce n'est pas nécessairement un groupe familial. Un, dans un cas familial, on voit moins un enjeu, on loue un chalet à une famille qui est déjà vraiment en confinement ensemble. Ensemble, c'est ça, oui. En cas de ce n'est pas la même chose. Fait que là, Je dirais les principaux enjeux, c'est la cafétéria, les mesures, euh, à un moment donné aussi, tout le passage des douches, euh, toilettes, puis après ça, le coucher. Fait que ça, on attend vraiment des réponses à des avis, des demandes d'avis scientifiques qui ont été formulées pour dire, voici comment on pourrait réaménager une chambrette. Parce que on a la vision du dortoir en camp de vacances. Il en reste quelques-uns. Mais dans une majorité d'organisations, maintenant, il y a des petits chalets, il y a des chambrettes. Donc, c'est plus le même type d'hébergement, là, à 48 lits alignés. Mais dans le cas où, se, où se ferait ça serait ça, ben, peut-être qu'il y aurait, comme dans les autobus scolaires, là, un 24 lits sur 48 qui pourrait Utilisé dans un grand bâtiment en respectant la, les règles de distanciation sociale.
0: Mais bon. c'est pas gagné. Non, on non, non. C'est pas fait ça. en camp de
1: vacances. Puis on en a déjà quelques joueurs qui ont décidé de, de passer leur tour, malheureusement. Là.
0: Ah oui. Est-ce qu'il va... Non. Je ne sais pas c'est quoi la situation financière de ces camps-là, mais est-ce que ça va causer des gros ennuis d'être un an sans, sans rouvrir? Est-ce qu'ils vont être toujours en santé pour rouvrir met... au printemps 2021?
1: C'est sûr que ça amène un stress financier important sur plusieurs organisations, puis ça fait partie, c'est au cœur de nos préoccupations actuellement, de s'assurer que dans tout ça, notre infrastructure, parce que, il y a des camps, ça fait plus de 100 ans qui sont là, là. Il faut pas que ça tombe, là. On a des grandes institutions dans ce secteur-là au Québec. Il va falloir qu'on prenne les, les mesures requises pour assurer qu'ils passent au travers de cette crise-là, puis que oui, s'ils sont pas là cet été, ils soient de retour en force en 2021, et Ce beau chemin, merci de nous avoir parlé. Ça en fait, en fait plaisir. Voir, Éric parce que
0: directeur général de l'Association des camps du Québec. Chaque se tête. Ouais, mais ce qui est, ce qui est débile, t'as entendu, là, que M. Beauchemin dit, et là, on a, on a donné des subventions, pas des, des subventions, mais des compléments au niveau salarial pour encourager les jeunes à aller ramasser des fraises, ça nous en prendrait aussi. Mais là, tu comprends que ça finit plus. Non, mais c'est le gouvernement en compétition contre le gouvernement, là. T as un gouvernement fédéral qui paye les jeunes pour rester chez eux. Fait que là, tu demandes de l'argent aux autres gouvernements, au gouvernement du Québec, pour dire, donne-nous plus d'argent pour payer les plus gros salaires, pour les convaincre de pas prendre la, la paye de Justin Trudeau. Ouais, C'est par, par, parce que Justin Trudeau peut pas vraiment reculer, là, en disant, finalement, on va donner 800$ au lieu de 1250, donc là, tu es obligé d'augmenter ailleurs. Mais là, tu augmentes où? Là? Parce qu'après ça, si tu augmentes les cas d'été, des entreprises pour... On euh, plus recruter dans ben, ouais, là, mais les autres entreprises vont dire, ben là, tu, tu les cas d'été... C'est pas, pas un de... service essentiel, puis euh, ça finira plus. Non, non, c'est un une... beau problème. Une cascade de d'erreurs, de, de, en fait.